0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud.
2: Det er til mig, Peter. Det er til dig. Tak.
3: Og der kommer en til dig også her, Maja. Skud. Tak for det. Skal jeg på, at det ikke bruges over? <laughs> du lytter til Kranebryd på Radio 4, hvor vi i dag er i feststemning. Der bliver hældt lidt champagne op her. For i dag, der markerer vi nemlig program nummer 1000 af Kranebryd, Så det er i sandhed en festdag. Nu er vi øh, poppet øh, proppen på champagnen, og kan passende starte med at skåle lidt. Skål. Skål. Jeg hedder Peter Lød, og i studiet har jeg fået selskab af mine to kollegaer fra programmet Emma Holdet og Maja. Jensen, og jeg hedder jer med i studiet i dag for at markere det her jubilæum med maner. Derfor så kommer dagens kranjebryd måske også til at stikke lidt ud i forhold til, hvad man ellers er vant til fra os af. Vi skal blandt andet se tilbage på nogle højdepunkter, nogle af de bedste programmer, som vi tre vi har lavet. Og så skal vi tale lidt med nogle af de tidligere værter på programmet og høre lidt om både, hvad de laver den dag i dag, og hvad de synes, der var sjovt at lave ved programmet. Og så skal vi... Undersøge det her med jubilæer en lille smule i selskab med religionshistoriker Marie Wejrup, Og det, det skal vi jo, fordi at vi her i Karnebrou ikke rigtig kan dyre os for, selvom det er et jubilæum, lige at, at prøve at undersøge det her fænomen en lille smule. Bedre. Og jeg tænker faktisk, at vi kan starte med at høre lidt fra netop Marie Weirup, fordi hun er jo det, man vist godt kan kalde en af vores gode venner af programmet. Hun er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet, og jeg kunne se, at hun i hvert fald har medvirket 12 gange i programmet i løbet af de første 1000 afsnit. Og jeg havde egentlig inviteret hende i studiet som nævnt for at forstå, hvorfor vi overhovedet føler, at vi skal stå her med champagne og fejre sådan en mærkedag som i dag. Men i den forbindelse, så kunne jeg heller ikke lige styre mig for at høre hende lidt ind til, hvorfor hun bliver ved med at sige ja, hver gang vi ringer og spørger, om hun har lyst til at være med i programmet og prøve at høre, hvad hun, hvad hun sagde her.
4: Det er simpelthen et format, hvor der er for det første en rigtig god regeringsproces. Det er altid luksus, når man som forsker skal sige noget, at man får noget hjælp til det. Men også, at der er tid. Øh, normalt, når man udtaler sig til medierne, så er det et vilkår, at det kan være under et minut, eller det kan være en sætning, øh, og det er jo også fint, men det er bare fantastisk at få lov til at komme i dybden med ting øh, i et format, som har plads til, at man interesserer sig for nuancer og perspektiver.
3: Hvad betyder det for, for forskningsformidlinger, at man på den måde har, har tid til også at, at dvæle og tage nogle af de her nuancer og arbejde arbejds med?
4: Det er ekstremt vigtigt, fordi det er jo noget af det, som vi tit oplever, vi sidder i vores forskningsprojekt, hvor vi jo måske også går meget i detaljer med nogle ting og nuancerer, men det er med at kunne komme ud med det i et format, hvor, altså, som er nysgerrigt. Jeg tror, det er det, som har været øh, noget af det, jeg virkelig har sat pris på, det er, at der er simpelthen en ægte nysgerrighed, som bygger bro mellem, hvad jeg sidder og laver, og hvad man kunne synes som mere interessant. Og så selve formatet med, at det ligger inde som nogle podcast man faktisk kan linke til, hvor imen, hvis man er i nyhederne, eller øh, det er sådan meget hurtigt, så er det væk igen øh, i løbet af nul. Her kan man faktisk også bygge et øh, portfolio op som forsker og sige, jamen jeg har faktisk de her øh, podcast længe som andre også kan finde. Så, så det, det lever også op til det, som jeg, jeg ligesom har brug for som forsker.
3: Og du har jo været med en del gange, som jeg nævnte. Altså faktisk så allerførste gang, du var med, det var inden for den første uge, at, at programmet blev, blev født. Kan, hvad, kan du huske noget fra, fra den første gang, du var med?
4: Ja, altså, det var jo ret vildt. Jeg har aldrig prøvet øh, at være med på et medie, der var helt nyt. Og så var det jo også et medie, der var meget opmærksomhed omkring. Det har været kæmpe drama og alt det her med det her øh, nye, øh, nye radiokanal. Og det var jo vildt at komme ind på en redaktion, hvor der samtidig med, at man kom ind, så kom der folk ind og slæbte de nye stole ind, og folk vidste ikke, hvor tingene skulle være <laughs> henne. Og, altså, der, var heller, der var ingen andre, der rigtig vidste, hvad der, hvad der foregik. Uh, men selve det at optage det, uh, det foregår jo, jo som det skal, men det er jo klart, at sådan et program undergår jo også en kæmpe udvikling, når tingene falder lidt mere til ro. Så det var sjovt at være med, uh, men det var tydeligvis også sådan lidt en pionertid, hvor tingene også lige skulle finde deres form.
3: Og nu er du så også med i, i afsnit 1.000 af, af programmet. Yeah. Kan du mærke nogle øh, forskelle på, nu har været med løbende i, yeah. i løbet af alle årene, kan du mærke nogle forskelle på altså programmet, som, som det var første gang, du var med, og så at være med i det nu?
4: Altså helt sikkert, det er jo bare en kæmpe forskel. Jeg tror også, fordi selve mediet var nyt. Altså man, man udkom jo ikke bare med et nyt format, det var jo simpelthen selve altså, bygningen, som sagt. Ingen, hvis, ligesom hvor de bare hen, og hvad der foregik, hvordan man skulle komme hen ud af dørene og sådan noget. Øhm, det man kan mærke er jo det her med, at det har fundet sin plads, og fundet sin plads som et vidensformat. Jeg tror altid, det er nogle overvejelser, når man skal formidle forskning, hvad er et vidensformat egentlig, og der har det fundet sin plads, og har jo også skiftet værter undervejs og fundet forskellige profiler, men jeg tror, det som har været fælles har været den her nysgerrighed, uanset hvem værterne har været det her med, hvad er det egentlig, altså hvad er det egentlig, der er spændende ved det, du laver, og det er jo kæmpe luksus, altså det er jo bare fedt, det er jo det, man gerne vil spørge som. om.
3: Og senere i programmet, der gør Marie også, altså også klogere på, hvorfor vi fejrer blandt andet Rundefødselsdag, bryllupsdag og jubilæer som afsnit 1000.
1: Du lytter til Radio 4.
3: I Krannebrud i dag, der kigger vi tilbage på de forgangne 3,5 år her i studiet. For i dag, der runder vi nemlig Krannebrud nummer 1. 1000. Og øh, derfor der har jeg fået selskab i mine to medværter her i studiet, mm og Maja Jensen. Og jeg har jo bedt jer hver at medbringe et klip fra et program, som I har lavet, som I synes godt kan, kan tåle at blive genlyttet. Og Emma, jeg tænker, vi skal starte med, med dit. Kan du prøve bare forklare, hvad det er for et, et klip, du har taget med?
2: Jo, altså det er, det er et klip, hvor vi er ude i studiet, fordi det gør vi jo også nogle gange her i Kranjebro. Ja. Og øh, der var jeg på besøg i Kattegat-Centeret, og havde allernødigst fået lov til at sige hej til deres nye blæksprutte. Den var ikke engang kommet ud. Blandt publikum nu, den både om backstage, mens den sådan vendede sig til, til livet i akvariet. Og øhm, jeg, havde virkelig, altså jeg havde virkelig glædet mig til det. <laughs> jeg havde set sådan, øh, den der Soul of an Octopus på, på Netflix og havde læst en bog, der hedder En Blæks og troede virkelig, at det her det ville være sådan en, et moment, hvor, hvor vi connectede. Men øh, det, det gjorde vi så på øh, ja, måske en lidt mere sådan, øh, konkret måde, end jeg lige havde regnet på. Skal vi prøve at høre det? Ja, Så den får lige lov til at hilse på mig, og ja, så får den altså det. noget mad. Det er ja. vel det, den også sidder og venter på i virkeligheden, ja, ikke?
5: Ja, det tror
0: jeg da. Og hilse på dig, jo.
2: Ja, ja. det jeg er godt nok spændt. Altså, det er så altså virkelig lidt vildt, det her. Det synes jeg. Okay. Prøver jeg så at se her. Prøver jeg lige at styre både mikrofonen og akarier her. Nu prøver jeg sætte hånden ned, så. Uh, jeg kan godt mærke, den puster vand.
5: Ja. Så.
6: Ja.
2: Uh. Oh. Okay, den suger hårdt fast. Nu
7: vil den gerne have fat i dig. det ikke. er fint,
2: Lytterne kunne ikke, uh, det er mig, jeg gik fuld on i panik. Og smed nærmest, uh, den sugede virkelig til.
0: Og så løfter den i hulen, for det suger den også fast i. Det er yeah. PVC-rør, vi har liggende nede i. Okay. Æ, men øh...
2: Uh, uh, jeg var her, bange
0: for, at jeg gjorde. var oske. noget mad, som den gerne ville have med ind og undersøge lidt nærmere. Dine fingre, de luftede. Jo ikke, fordi vi aldrig nogensinde oplevet, at de har bit os. <laughs> øh, men ellers så er det jo sundt nok at have en respekt for det her næb herinde, som vil være det næste instans, men du kan jo se den kigge Ja, jeg føl her.
2: jeg følte næsten, at det var ja, der, den var på ja, vej ja. ind ja, med min hånd, ja. ikke? Altså, men der er det jo
0: ved, at de behøver ikke at smage med munden, hvor hejerne, jamen det er jo det, de undersøger med, med viserne, ja. som giver skade. Her, der har den undersøgt inden, så det er ligesom meget, hvad er det for noget, inden jeg skal undersøge det nærmere, så derfor den holdt lidt mere fast i dig, og var lidt mere ivrig. Øh, du smagte måske også bedre, til at den skulle undersøge lidt nærmere.
3: Du, du tyrer simpelthen en <laughs> Jeg ja.
2: Jeg var oprigtig bange for om jeg var altså kommet til at slå ned eller et eller andet, så altså. i hvert fald skade den, ikke?
3: Hvorfor du tog det med?
2: Jamen altså, fordi jeg tænkte, når vi har gæster med i studiet, så får vi jo ligesom lov til at komme ind i forskningens maskinrum ved at de fortæller om deres forskning, men der er jo også det her med at vi også kommer ud steder og kommer altså som i her Kategacenter, det var virkelig bogstaveligt talt i maskinrummet, og en blæksprut, som ikke engang altså, havde fået lov til at møde offentligheden endnu. Så der er jo også institutioner der på den måde lukker os ind, ikke?
3: Og så er den allerførste, den får lov at møde udefra. Det ja. vælger simpelthen at, at kaste med den.
2: Jeg kan sige, at uh, der skete jo ikke noget, så jeg tror gerne, vi må komme på besøg i kattegat Center. <laughs> en anden <gang. laughs> De tog det meget pænt.
3: Nå, det var altid noget. Man kan sige, at nu er det jo os, der er været på programmet i dag, men det ville jo heller ikke være et, et rigtigt jubilæum, hvis vi ikke på en eller anden måde inviterede nogle, nogle gamle venner med i studiet. Er det ikke
7: rigtigt?
2: Jo, lad os det, er, fordi Kasper Fris, vores kollega, der er vores rapporter her på programmet, han har jo fringet til alle de gamle værter til en snak om, hvordan det går den dag i dag. Og en af dem, det er Ditte Maj Gregersen og hendes store nysgerrighed og helt særlige blik på tingene. Det gav sig udslag i nogle meget lyttevenlige og populære programmer. Og netop nysgerrigheden var noget af det, hun øh, nød at få stillet som svært fra starten helt tilbage i 2019, til hun altså forlod programmet sidste år.
8: Jeg tror det første, jeg lige tænker på, det er det her med, at verden er blevet større. Og det er jo tit altså, alle de der små ting eller fænomener, som åbner for de altså, store perspektiver. Og altså, det er jo ikke sådan verdensrumsagtigt stort, men mere sådan en labyrint med tusind nye veje at følge. Altså, og du skal ikke spørge, hvor vi skal hen, fordi der er ikke sådan et mål, men man kan simpelthen følges ad med sin nysgerrighed. Det synes jeg har været fascinerende, da jeg var vært på brun.
9: Du kom med en efterskolebaggrund, så det der med at skulle snakke til endnu flere mennesker, det må da også have været lidt en ting.
8: Jo, det, var, altså det tror jeg, hvis man lytter til det allerførste program, jeg optog om Nullermanden, så tror jeg, jeg kan godt huske den der følelse af sådan, for Huland, det her, det er, jo, det er jo sindssygt. Men når man står inde i studiet, og man har sine gæster der, og sådan, så bliver det egentlig sådan et meget jamen, altså intimt rum, hvor man er der sammen med den der nysgerrighed sammen. Det synes jeg på en eller anden måde, altså det gjorde måske, at det ikke var lige så, det var ikke lige så farligt. Jeg synes faktisk, det havde været mere skamligt at stå foran sådan 100 efterskoleelever, der nogle gange var sådan lidt morgensure, og man skulle vække dem der til en morgensamling.
9: Hvad lavede I det program for ja, mere end tre år siden? <laughs>
8: Jeg kunne rigtig godt lide at tage noget med ind i studiet, vi ligesom kunne tale ud fra så en lille, sådan en lille håndgribelig ting. Og lige med nullermanden, der kan jeg huske, at jeg havde Vivis Slønsen med, som er professor i støv. Og så havde vi altså taget en gammel støvsugerpose med, som vi skar op, og så sad og rode i det. Og det var, altså jeg kan huske, det var et værre griseri, fordi på et tidspunkt så kom vi til at trykke lidt på den der pose, der var halvt åben, og så var der bare støv i hele rummet. Øhm, altså det var, det var, det var fascinerende. At, altså, og det her støv, jeg kan huske, at det blev sådan helt poetisk. <laughs> Selvom vi talte om, om støvallergi og sådan noget, så kom jeg altså også en tur ud i, i rummet og talte om kosmisk støv. Og det var noget af det, der, der er fascinerende, at sådan en eller anden lille nullermænd kan tage os hele vejen ud i, i universet øh, og hjem igen. Og så kommer jeg jo til at tænke, jeg binder jo ting sammen, så jeg kommer til at tænke dig, men altså, de måske også have haft nullermænd i middelalderen. Så lavet program med indendørs insekter, for eksempel. Nu springer jeg lige væk fra nullermænden, Hvor vi snakkede om sølvfisk. De der små grå nogen, der piler hen over øh, badeværelsesgulvet. Og de går tilbage til tidernes morgen. Så de har jo også været der Øh, i, i middelalderen, og så lige pludselig, så, de er der også i dag, de har oplevet meget mere end os, så man, det her med, at ting bliver bundet sammen, bare, altså med udgangspunkt i sådan en lille nullermand, det synes jeg også er noget, det der har været rigtig fascinerende.
9: Er der nogle programmer, hvor du har været udfordret på en eller anden måde?
8: Øh, ja, det er der. Jeg plejer gerne, når sammen et forinterview, øh, med den eller de gæster, man skal have med, og så aftaler man sammen et forløb, og der synes jeg faktisk, at de forskere, jeg har med, de har været super gode til at byde ind og være konstruktive og lytte. Og der kan jeg huske, at jeg var ude og lave reportage øh, nede på Vejlemuseerne med museumsinspektør Rasmus Skovgård Jacobsen. Det var en udstilling, som hed Slotte til idioter, som, øh, som handlede om øh, de kælderske anstalter, der ligger ude i bregningen. Øh, og der kan jeg huske, at der er et tidspunkt i udstillingen, hvor øh, jeg ligesom skal igennem sådan en test for at finde ud af, om jeg er åndssvag. Og det er simpelthen sådan et spørgeskema, som de åndssvage, de, de blev udsat for. Øh, og normalt i kranjebrudsprogrammerne, så er det jo mig, der skal stille spørgsmål og være nysgerrige. Men så kan jeg huske, at vi sidder der, jeg tror endda Rasmus, han har taget en kittel på for at være lidt lægeagtig. Øh, og jeg sidder der også, vi skal finde ud af, hvor jeg skal hen, om jeg skal på åndssvageranstalt, eller jeg går fri, eller skal til Sprogøg. Og så stiller han række spørgsmål, og det var ikke nogen spørgsmål, vi havde indløvet eller noget. Og så spørger han, er du? Og der kan jeg huske, der blev jeg sgu lige sådan lidt paf og slå ud af den. Og på et sekund, så skal man vælge, øh, altså, hvad, man, hvad man skal svare. Ikke? Skal man lyve, eller skal man være ærlig? Ja. Der, blev, der kan jeg huske, det var lige sådan... Øh...
9: Hvor havnede du hen Altså på Sprogø eller på Kældersk eller hvor? hvor er du henne?
8: Øh, amen, jeg tror faktisk, jeg havnede på Sprogøen. Det var helt, helt forfærdeligt. Det var lige meget, hvad man svarede. Så kunne denne her læge altså pege det hen imod, at så var man så var man, så var man gal.
2: Det kunne selvfølgelig være sjovt at høre programmet om testen af de gale, men vi har altså i stedet valgt et stykke fra et andet program. Ditte Maj Gregersen nævnte i interviewet, nemlig det om nullermanden, hvor hun åbnede en støvsurepose midt i studiet med professor Vivi Schlünsen fra Aarhus. Universitet. Så prøv at se her Nu
8: sådan jeg simpelthen lige at give den et ordentligt snit her Åh! prøv lige at se Det kom bare en ordentlig sky op Det ser meget gråt ud Ej, lad os lige prøve Ej Prøv lige at se Der er, der er lige sådan en havregrøn der, kan se. se Der kom noget blåt der <laughs> Jeg ved, hvad det er Nå, man kan se, hvad vi Ej, har spist af guf derhjemme. Wow. Hvad er det der brune, det der lysebrune store? Det tror jeg næsten er et blade eller sådan. Mm. Mm. Ej, det er i hvert fald godt, mm. tørt og visent. Mm. Og støvende, hva'? Ja. <laughs> ja, det må du nok sige. Æm, det er godt nok sådan, altså meget mere kompakt, end jeg egentlig havde, havde regnet med, men det lugter heldigvis ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Øhm, ja, vi er simpelthen i gang med at øh, opducere en støvsurepose. Øhm, hvis vi, øh, vi lige skal lidt tættere på denne her nullermand, øh, hvad, øh, altså, hvad er en nullermand?
2: Altså, en, som du siger, så er det jo tit tæt på gulvet. Øh, og det er fordi en nullermand, den består mest af lidt større, Partikler, lidt større ting og fibre, som ikke svæver i luften ret lang tid, men er nede ved gulvet. Så det er, det er ikke tilfældigt. Der er flest nu i vores soveværelse. Øhm, og og det, det er fordi, at øh, der kommer en masse ting fra vores sengetøj, fra vores tøj, øh, rester fra hud. Vi afgiver en masse rester. Øh, så, og så kan der være støv øh, fra hvis vi har husdyr, eller som sagt fra madlavning, som også gemmer sig i den der 0 Men for en 0 af er en så skal der være nogle større ting, nogle større fibre fra eksempel vores tøj. Og hvis du vil høre mere om 0 så kan du altså finde det i arkivet over programmer, som du finder både på Radio 4's hjemmeside og i din app. Du skal bare kigge efter november 2019. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
3: Og i Granibru bryder vi i fuld gang med at fejre et vaskeægte jubilæum. Vi har nemlig rundet et af de helt store tal her i programmet, nemlig 1000 afsnit. Og derfor så er vi alle os og tre værter samlet i studiet for at fejre den store. Dag. Og som jeg nævnte tidligere i programmet, øh, Maja og Emma, så mødtes jeg forleden med Marie Weirup, der er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og vi mødtes for at tale om, hvorfor vi egentlig har det her behov for at markere jubilæer i alle dens afskygninger. Og hun fortæller, at de her ritualer, de faktisk til dels handler om at sende et signal.
4: Det, ritualerne kan og overgangen kan, det her med at kommunikere. Det tror jeg virkelig ikke, man skal undervurdere. Der er nogle rigtig store ritualforskere, der som virkelig peger på, at det er det, det handler om. Vi fortæller os selv, hvem vi er, og vi fortæller verden, hvem vi er, det er det. Så der er simpelthen også en identitetsskabende, øh, opmærksomhedskabende ting, udover at, at, at håndtere forandring. Og det tror jeg virkelig. Altså, når man fejrer sig selv, så er det en kommunikationshandling. Det er noget om at fortælle, hvem man er til nogle andre, og til dem, man identificerer sig med.
3: Jeg tror også, det har det, når vi, når vi sådan markerer afsnit 1000 her? Nu starter vi jo faktisk mm. det her interview med at netop at tale om, hvorfor det her program er fedt. Altså, ligger der noget i det, at det er en oplagt mulighed for os at tale lidt om sig selv?
4: Helt sikkert. Altså, det handler jo helt sikkert om at fejre sig selv, men også om at kommunikere. Altså, det er jo også at, altså, det er jo en oplagt ting, i markedsføring. Noget af det, som øh, jeg i min egen naivitet, øh, i, i, i min ungdom, da jeg var kassedame, så i min navitet så spurgte jeg engang, øh, jeg kan ikke forstå, har vi allerede fødselsdag i brosen igen? Og så grinte de jo bare indtil de døde de andre, fordi <laughs> det er jo kunstigt. Det var jo ikke en rigtig fødselsdag, det var jo en grund til ligesom, at reklamere og lave nogle bestemte tilbud. Og jo, ja, altså der ramte mig bare det der, med kan, kan man bare lade sig, man har fødselsdag? Så man kan sige, selvfølgelig er det også en måde at komme ud. På, og så vise også at nu, at man er man et etableret medie. Altså tusind afsnit, det er jo ekstremt mange <laughs> podcast, der ikke får, og øh, programmer, der ikke får. Så, så det, det, det er den her kommunikationsopgave, som fejringer også har, ud over bare at give noget glæde og, og sige, selvtillid til en selv.
3: Vi har ikke markeret afsnit 900 i programmet, det er afsnit 1000, vi markerer sig. Altså, har vi behov for at komme op i de høje tal, for, før vi mener, at det, det er værd at markere mm. på en eller anden måde?
4: Når jeg ser på vores kultur, så det danske samfund, er de samfund, hvor det her med at, at være gammel, altså at kunne tælle det i tusinder, og det er noget man virkelig sådan bryster sig af, ikke? Og så, altså, Altid, altså, der man snakker om kongerhuset, så er det altså det tilbage til Harald Blåtand du ved, jeg kommer selv fra Ribe der har en heavy <laughs> fight med Aarhus, om, hvem er jeg ældst? Altså, vi kan godt lide det her med at, fordi vi har, vi har noget eller at komme med, hvor hvis man er mere moderne, nu kommer jeg selv fra Aarhus der ikke kan på nogen måde tæt på 1000 Så der fejrer man altså også, der 90 års jubilæet, det var altså ret stort, fordi det kan man jo ligesom være nødt til. Så jeg tror, at der er en, en tendens til, at selvfølgelig jo højere, jo bedre, jo rundere, jo bedre, som, så, som vi godt kan lide, fordi vi har muligheden for det med nogle ting. Ikke? Så man, hvis man har tusind afsnit, så kan man jo fejre det, for det er jo rigtig mange mennesker, der aldrig mm. når op på 1000. er noget, de ligesom kan <laughs> markere ud i verden.
3: Men det handler vel også om at se det relativt set. Altså nu, nu fejrer vi afsnit tusind. Vi sender så også hver dag ja. øh, hele året rundt, ikke? Ja, ja, Der er ja. nogle programmer, der kun sender en gang om ugen, og man kan også sige med, med ægteskaber og bryllup, for eksempel der, der fejrer man jo korbryllup, sølvbryllup, guldbryllup. Men der er også flere og flere, der nu om dagen. Mm -hmm. Altså, bliver sølvbrølluppet så mere værd, ja, øh, fordi det, der er færre og færre af dem?
4: Ja, altså jeg, jeg vil forudse, når vi ser på den måde, at traditionen udvikler sig, så sker der som regel to ting. Både at man begynder at udvikle ting, der passer til virkeligheden, og at ting stiger i værdi, som du siger. Så jeg vil forudse, at folk begynder at trække mere på de her lidt øh, mere øh, mystiske jubilæer, fordi det viser sig jo faktisk, at øh, med bryllupper, der er der jo et jubilæum hvert år, der har en ting som man mm, kører yeah. til, og det er meget øh, udfoldet på internettet. Øhm, sådan så sølvbrøllup og ja, altså hvis, hvis, hvis det går som det går nu, så er guldbrøllupet noget, der forsvinder. Og så simpelthen som holder op med at eksistere som et fænomen. Så det vil blive sådan noget, der står i avisen, nogen har guldbrøllup, og så skal journalisten sige, at det er faktisk, hvis man har været gift i 50 år, og så vil folk sige, okay, hvordan kan det i lade sig gøre? Var det en barnebrud? Altså, der vil komme meget snart i vores kultur, øh, vil sølvbrøllup ligesom være det vil. Og, og, og det andet forsvinder ud som sådan lidt mytisk øh, horisont.
3: Ja, for man kan sige omvendt nu, øh, blandt andet så får man jo brev fra dronningen, når man fylder øh, 100 år. Mm. Men vi lever jo også længere ja. og længere, så det her dronningebrev, så altså skal det ja. rykkes op til 110, ja. før det er noget <laughs> ja. der?
4: Ja, altså det er jo virkelig en kæmpe diskussion, det her inflation i, altså, hvad, hvad, hvad er vildt at gøre, ikke? Og det er jo rigtigt, det er bare svært at flytte til til 150, fordi så begyndte det at blive... Men det er rigtigt, altså sådan er det jo, og det er jo det, man skal huske med traditioner og overgang. Der kan godt gå inflation i tingene, der kan godt øh, ske ændringer, som gør, at vi er nødt til at udfordre det. Og det, øh, vi har jo set det nu med nogle af de her jubilæer, hvor forfærdeligt med corona, altså og hele det her kroningsjubilæet for dronningen og sådan, altså hvor, altså, hvor træls det bliver, når ting bliver for skudt for langt fra der, hvor, hvor jubilæet reelt var. Og så kommer der jo en diskussion, altså hvad er formålet? Ikke? Og så, så det er jo ikke, ting er jo ikke sikre, fordi de, øh, heller ikke, selvom de har fået 1000 afsnit,
3: men man kan også sige, at jo flere jubilæer man fejrer, så altså bliver det så også mere værd. Hvis jeg inviterede dig ind igen mm. til at markere afsnit 1.100, ja. altså, så har det vel ikke den samme pondus?
4: Nej, så skal man skrue op. Så skal, det være sådan, ligesom, der skal man begynde at gøre et eller andet for For Det er rigtigt. Der er nogle tal og nogle tidspunkter, som vil have mere vægt og vil være nemmere at gøre til gøre noget ud af. Hvor folk accepterer det. Altså hvis I har gjort det med afsnit 75, så er folk så sagt, at, at blive hesten, Og
3: øh, vi vender tilbage til Marie Weirup senere i programmet. Radio 4. Taler med Danmark. Og apropos det her, som Marie Vejrup nævnte med at jubilæere en oplagt mulighed for at, at se tilbage, så tænker jeg, at vi skal høre et klip mere fra en tidligere udsendelse. Det, som du har taget med, mig. Hvad, hvad er det, vi skal høre nu?
1: Jamen, det vi skal høre, det er et, endnu en tur ud af huset, øh, som jeg var på øh, for nogle år siden i forbindelse med Halloween. Jeg skulle lave et program om hjernen og uh uhygge. Og øh, jeg skulle tale med Mathias Klasen i studiet, der forsker i netop det, hvordan mm. det uhyggelige det påvirker os, både vores hjerne og vores krop. Og derfor så tog jeg med Kasper Fris vores reporter, en tur i et haunted house, som er lavet af dem, der hedder Dystopia i Vejle. Og øh, vi fik lov til at gå, gå rundt derinde med optageudstyr på, <clears throat> så vi kunne bruge det som en reportage senere hen. Og... Øh, det er begge to nogle bangevokser, mig og Kasper, men jeg havde alligevel ikke troet, at vi ville blive så bange, som vi gjorde. Jeg synes, du skal prøve at spille det første klip her, det er fra, mens vi går rundt, inde i det her meget, meget uhyggelige haunted house.
2: Kasper, hvorfor er det egentlig mig, der går for os?
1: Jeg ikke, jeg skal
9: kan vi gå ind af den her
1: der? Nej.
3: Nej,
5: Ej,
1: jeg tager, du går forrest. Skal går gå forrest? Ja, tak. Det var en
9: klamt,
1: det der. Nej, 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 nej. For helvede. Åh, oh, nej. Okay, jeg vil hellere gå forrest. Det er bedre. Det er bedre. Så ved jeg i det mindste, at... <laughs> Look what the cats have dragged
6: inside.
1: Altså, man kan jo høre, at vi er rimelige bange øh, <laughs> undervejs her. Og det er lidt sjovt, fordi det er sådan en vekselvirkning mellem at skrige mm -hmm. af dødsangst og så bagefter grine helt vildt, fordi at man selv synes, at man er lidt latterlig. Og det er faktisk også lidt sjovt og lidt spændende, men mega uhyggeligt. Og vi er også ret lettede bagefter, da vi kommer ud. Det kan man høre her. Skal vi den her vej? Ja! Det er Er <laughs> du okay? Nej.
0: Åh, kæft, man.
1: Jeg smider så meget. <laughs>
9: Hold da kæft, det var slemt det her. Hold da kæft. Øh,
1: oh, hold nu kæft. Det var ædermame voldsomt. Åh, oh,
9: for helvede.
1: Ej, jeg tror jeg skreg 100 gange. Mindst. Hvis det, kan, hvis det overhovedet kan gøre det. Åh, oh, ja. Og jeg vil bare sige, så meget plejer øh, hverken Kasper eller jeg og banden når vi er ude og optage. Men det var altså et exceptionelt øh, tilfælde, det her. Som det gjorde, synes jeg også
3: at... godt, men det må man godt i radioen, når, når det er den slags.
2: Ja, og det udnyttede vi jo i hvert fald til fulde her, jeg sige. Jeg lige nødt til at sige, jeg havde en ægte blæksprutte der havde suget sig fast i min hånd. Det her, det var jo bare make-believe. Ja, det var ja. bare mennesker, der var klædt ud, men de var meget overbevisende. Ja, ja. Ej, det lød også. Det lød virkelig også ret
3: Det var virkelig et sjovt klip. Altså, det, det tror jeg, det kommer til at gå over i, i radiohistorien som, ja. <laughs> som et højdepunkt. Og øh, som Emma nævnte tidligere, så har vores kollega Kasper, som jo var med i, i det Horror House, han er jo han er normalt manden bag rigtig mange af vores, vores indslag her i programmet, og han har ringet til de tidligere værter her på, på programmet.
1: Ja, og en stemme, som de faste lyttere måske kan huske, det er den, der tilhører Emil Hoffmann Nielsen. For da brud begyndte, der blev Emil ansat som en af værterne, og han var et kendt ansigt, mere end en kendt stemme, for han havde en årrække lavet børneprogrammet Nørd på TV. Men trods den erfaring var han grundigt nervøs, da han skulle starte med sit første radioprogram.
5: Jeg kan huske det første program, vi sendte. Det allerførste første dag, der, sendte vi live. der besluttede vi, at vi sender live. Så vi var op i studiet. Det var nærmest første gang, vi var i Radio 4 studie. Jeg havde heldigvis en med os til at hjælpe med teknikken. Men, men både Ditte og jeg var der og sendte live, og jeg var bankenervøs. Også selvom jeg havde lavet masser af tv, men jeg, jeg har næsten aldrig lavet live før.
9: Er der nogle af programmerne, du husker særlig godt?
5: Altså, der er jo i hvert fald mange temaer, som, som er fuldstændig... Fremragende at få lov at dykke ned i, det er jo virkelig privilegiet som vært på et videnskabsprogram, at man kan få lov at snakke med jo virkelig dygtige forskere om, om noget, de har brugt en lang karriere på at dygtiggøre sig i. Sådan noget, det sådan lige kommer i tanke om, det der med, at altså, vi, vi har lavet en del program om universet. Og det er, jo, det er jo fuldstændig ubegribelige størrelsesforhold, når man snakker universet og astrofysik. Altså de her størrelsesforhold og antal, det, 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 det giver jo ingen mening egentlig. Man, man kan ikke rigtig forholde sig til, hvor mange stjerner der er på himlen. Altså det er jo at stjernerne, antallet af stjerner i det, i det synlige univers, bare den lille del af det universet, som, som vi mennesker rent faktisk teoretisk kunne have en mulighed for at se på. Der er jo flere stjerner i den del af universet, end der er sandkorn på alle verdens strande. Altså vi mennesker, vi er jo simpelthen sådan lille og ubetydeligt et hjørne af universet. Men jeg har helt sikkert snakket en masse om, øhm, om det her med universet og størrelsesforholdene. Det går meget sammen med Ole Eggers. Han var en virkelig dygtig astrofysiker, som jeg har brugt mange gange i programmet.
9: Du er så ikke med på programmet længere. Du forlod det her i starten af 2022, fordi der var nye udfordringer. Hvad er det for nogle udfordringer, Emil?
5: Jeg laver, jeg laver videnskabsformidling på YouTube nu. Det er jo som mest målrettet mod børn og unge. Men jeg har fået mulighed for at, at, at lave, lave en YouTube-kanal, hvor vi prøver at, at skabe begejstring for naturvidenskab og teknik. Det gør vi jo så ved at lave alle mulige <laughs> mere eller mindre ja, kloge projekter, men, men vi har lige, altså, den sidste video, vi lige har lagt op, der prøver vi at, øh, at skyde to julekugler sammen mm. i luften. Vi skal sådan, altså, bygger en kanon, trykluftkanon, hvor, hvor vi skal have to julekugler til at ramme hinanden i luften. Øhm, og det gør vi, fordi det faktisk er en meget fin analogi til, hvordan man forsker i partikelfysik på det her meget store øh, forskningsanlæg øh, CERN-LHC nede i Schweiz, hvor det jo så ikke er store julekugler. De skyder sammen med, en, øh, med atomkerner. Ja, og så, så, så har vi også snakket med en, en dygtig forsker om, øhm, om lige præcis det her partikelfysik. Så på den måde lige det program minder en, en lille smule om kraniebrud, fordi vi faktisk har en forsker med. Ellers så andre gange, så øh, er vi den seneste video, vi er ved at lave færdig, der har vi bygget en kæmpe flødebold. Den vejer næsten 13 kilo. <laughs> Men det giver en mulighed for at snakke noget omkring øh, krystalstruktur.
9: Så du er i, øh, i, i samme boldgade, kan man sige, som i kraniebrud. Bare øh, taler til yngre mennesker og med lidt mere kapov.
5: Ja, og så er det jo så video i stedet for, for radio. Det er sådan, den, den. Det er jo en anden stor forskel, når man er bagved, fordi det, det tager bare. Det, det tager lidt længere tid at lave video, end når vi kun skulle have tale med det i radioen. Men derfor kan man godt savne det alligevel.
9: Ja, hvordan ser du tilbage på dine to år på grænden Altså,
5: der er ingen om. Det, det er fuldstændig fantastisk. Altså det er nærmest et privilegie at få lov til, jo, at få en idé og tænke, det her, det synes jeg er interessant. Eller det er interessant at undersøge, og så kan man tillade sig at ringe til en virkelig dygtig forsker som jo har brugt mange år på at dygtiggøre sig inden for et område, og ved rigtig meget om lige det der lille specifikke område. Og så kan man bruge deres tid på at blive klogere selv, samtidig med at man forhåbentlig også laver et interessant radioprogram, så andre også kan blive klogere. Men det, er jo, det er jo det kæmpe privilegie man har, når man laver den slags, øh, slags arbejde, som det er at lave videnskabsradio.
1: Emil hoffmann Nielsen nævnte undervejs, at nogle af de programmer, der havde gjort indtryk på ham, var de astronomiprogrammer, han lavede med Ole Eggers bjælle. Og det Emil godt kunne lide, det var altså, at det var de helt store spørgsmål, der blev givet svar på. Og her får du lige en anelse fra et af programmerne, hvor Ole Eggers bjælle får et spørgsmål fra en lytter, der ønsker at høre, hvor enden af universet er.
7: Vi ved faktisk ikke, om universet er uendeligt stort. Okay, jeg har formentlig ikke en ende, fordi vi kan heller ikke rumme den der, men det har det ende. Man har bare noget, der hedder det kosmologiske princip, som hedder, at ligegyldigt hvor du bor i universet, så ser det ensrettet ud. Det, er, det kan vi se, når vi kigger ud, altså sådan på store skalaer. Alle områder i universet er fuldstændig ens. Og det vil være mærkeligt, at hvis man vil sige, herude i kanten af universet, her er det lidt anderledes. Der er der kun noget at se på i den ene retning, alt det andet, der, der er ingen retninger. Øhm, en måde at visualisere det her på, det kunne være, at man siger, okay, hvad hvis vi boede på overfladen af en bold? På den her overflade, af bolden, jamen der ville, hvis vi kun har overfladen, jamen, så ville man egentlig bare kunne gå rundt om bolden. Så hvis forestil dig jo lysvis, vi kiggede ud i en eller anden retning, jamen så kunne lyset bevæge sig uendelig langt. Fordi det kunne jo bare bevæge sig rundt, 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 rundt. Så der ville vi aldrig have en kant. Så det ville i virkeligheden være uendelig stort. Men, men hvad så, hvis vi... Altså,
5: jeg kan godt se, at hvis vi bor på overfladen af bolden og kigger langs med overfladen, så er det uendeligt. Men Hvad hvis jeg stiller mig og kigger ned igennem bolden eller væk fra bolden? Jamen, det
7: der var, det er en lidt dårlig analogi, for det må man <laughs> faktisk ikke. Det er okay. kun overfladen, man har lov at kigge på.
5: Øhm, der er kommet et, et spørgsmål mere, som ligger rigtig godt af, og det er fra Henrik. Han skriver, tak for et godt program. Hvad er der på den anden side af universet? Fordi det er jo så netop det, hvis det,
7: hvis det har en ende. Hvad er der så derude? Der er, der er faktisk nogle ret sjove teorier. Som, altså, den ene, den ene den kedelige, det kedelige svar på det, det er, at der er ikke noget, fordi der er kun et univers. Men den sjove, det sjove svar på det ville være, at hvis vi går over i den generelle relativitetsteori igen, så sagde vi, at der eksisterer sorte huller i den. Der eksisterer faktisk også noget andet. Der eksisterer nemlig også et antisort hul. Det hedder et hvidt hul. Det er det modsatte. Det er et hul, hvor der også har den her mærkværdige overflade, men det kan, i stedet for, at man kun kan komme ind i det sorte hul, så kan man kun komme ud af det hvide hul. Hvis vi køber den, som også er fuldstændig teoretisk vint i, i modellen der, så kan der opstå en bro imellem de to i rumtiden omkring det sorte og det hvide hul, som man kan rejse igennem. Det der hedder et ormehul. Igen, det er også Einsteins generelle relativitetsteori. Der er ikke noget mærkeligt her. Der er ikke noget sci-fi over det. Det kommer direkte ud af teorien. Vi tror ikke, det kan, kan eksistere. Men hvis de kan, så er det her faktisk en portal mellem to forskellige universer. Så så kunne vi jo gå ud og undersøge, hvad der er på den anden side i andre universer.
1: Programmet, som du hørte en bid af her, det er fra januar 2020, og alle vores nu 1000 programmer kan du høre på Radio 4's app eller Radio 4's hjemmeside. Og hvis du går i gang nu og lytter non-stop og undlader at sove, så har du altså hørt alle programmerne, når vi nærmer os april. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
3: Og lad os for en stund vende tilbage til et lektor i religionshistorie, Marie Weirup. For i en mødtes jeg jo med for noget tid siden til en snak om, hvorfor vi overhovedet har behovet for at fejre og markere de her mærkedage. Og der kom vi også ind på noget, som jeg synes var ret interessant. Marie Weirup peger nemlig på, at forhold til jubilæer simpelthen har ændret sig de seneste år, til dels på grund af de sociale medier.
4: For eksempel det her med, at man bliver påmeret om, at man skal fejre. Altså, der er jo en helt side-diskussion omkring... Hvorvidt det, at Facebook fortæller en, nogen har følelses af, hvor forpligtende er det, så folk får jo hilsner fra folk, de ikke nødvendigvis, altså, som aldrig ville ringe eller sende et brev i gamle dage. Øh, og nu også noget som LinkedIn og sådan nogle ting, de, de skriver en arbejdsjubilær, som jo er noget, øh, hvad siger, i Danmark, vi ikke sådan generelt fejrer hele tiden. Så, så der er noget selv ved det her med at orkestrere det via en platform. Øh, men så er det også det her med, at man kan dele, så altså, man kan virkelig... Øh, mm kommunikere, hvem man er, og hvordan man fejrer ting. Og det er jo både fødselsdag som jo er sådan lidt konventionelle, det kan være andre fester, men det med det betyder også, at der kan smitte nogle fejringer hurtigere fra populærkultur til populærkultur. Og for eksempel det her øhm, med gender reveals, for eksempel, ja. som jo er en af de her ting. Altså det her med, at man får afsløret, hvad kønnet på ens barn er, ved en form for fest, man holder. På vanvittige måder. Øh, Balloner over farven, eller inde i kagen er der en eller anden farve, og det er der meget diskuteret om om. Det, øh, det er jo sådan noget, så, når man så har set det i en video, så kan man jo dele det lynhurtigt på sociale medier, hvor før der skulle du ligesom have været i det land, eller på en eller anden måde mm. optaget det. Så det ændrer, øh, hvad vi fejrer, og hvordan vi fejrer det, men det ændrer jo især muligheden for at kommunikere til andre, ja. øh, hvad man fejrer. Og så er der jo nogle muligheder, især i nogle af medierne, for selvfejring. Altså, ja. hvor du bare selv bestemmer, at i dag er det bare, altså, at alting på nogen måde er Instagram jo kun en stor selvfejring. Altså, det er jo bare min lækker kop kaffe, eller min hårde regnværdsdag. Altså, det er en mm -hmm. stor 24 timer i døgnet selvkommunikation, øh, som andre skal reagere på. På en eller anden måde, tillykke eller øve for dig. Altså, så vi har også på en eller anden måde skabt en sådan konstant mikrofejring, som jo, øh, ja, altså, selvfølgelig påvirker folk. Altså, det, det er klart, fordi du hele tiden ser folks følelser og markeringer i det små øh, og rundt om dig.
3: Og jeg synes jo heller ikke, at jeg kan logge på Facebook, uden at jeg bliver, altså, så er der 8, der har fødselsdag ja, den dag, precis. og på LinkedIn, så er der 13, <laughs> ja. der, har, der har arbejdsjubilæum ja. i dag. Altså, risikerer man ikke også, at den der 25-års fødselsdag, den drukner lidt jo. imellem alle de andre? Altså, at de har fanget hey, øh, altså Jeg møder. har påfølgelig
4: op, oplevet sådan en kæmpe afmattning. Altså, jeg overgør ikke, og det er ikke fordi, at, at jeg ikke synes, der skal siges tillykke, men jeg begynder virkelig at tænke, altså, jeg kan ikke, altså hvad betyder det for folk, at jeg skriver tillykke, fordi en, en algoritme har fortalt dem? Altså, fortalt mig at, jeg har <laughs> at de har fødselsdag, ikke også? Altså det er jo, der kommer sådan en form for, mellem ting ind imellem. Ikke? Også, altså, er det virkelig ægte, eller er det pligt? Så det er klart, at der er øh, generelt i vores kultur sådan overload, og det kommer også et overload af fejringer. Men det betyder nok, at folk så skruer op for at gøre deres fejring særlig, så der er sådan et form for løb <laughs> mellem øh, det her overload af fejringsinformation, og så det at gøre min fejring unik og autentisk og særlig fantastisk. Og det, øh, det, det tror jeg, vi ser, og vi har slet ikke set slutningen af den her... Øh, Ting. Så derfor tror jeg også, at man ser nogle fællesskaber omkring det at lave sine egne fejringer, eller få nogle ting, som er vigtige, hver for mig, og så finde nogle fællesskaber, hvor det så fylder mere, fordi der er det her overload. Ikke?
3: Ja, for man kan sige, at i forbindelse med et jubileum på Facebook for eksempel, altså, så må den private svære og den offentlige svære jo også melde lidt sammen på en eller anden måde. Yeah.
4: Altså det, det, sociale medier har gjort mest, det er at krydse den grænse, vi har altid. Også i religionsforskning gør man meget ud af, her ligesom den private side og offentlig, og så sker der det og det. Og der har sociale medier nedbrudt det massivt. Fordi, hvor er skillet henne? Altså, hvor er skillet henne mellem, hvad jeg fortæller om mig selv, mm. og hvor tæt man kommer ekstremt tæt på folks privatliv øh, ved hjælp af sociale medier? Øh, hvis man da vender med alle sine kolleger, så ved man mere om dem. Altså, det kræver mange lange samtaler, for alt det at vide om, hvordan... De producerer kaffe, som man nu får at vide igennem de sociale medier. Så selvfølgelig bliver der, sket, skal der et nedbrud. Og så også hurtigere, kan folk jo også komme en del af den offentlige debat. Fordi mm. der er simpelthen hurtigere adgang. Så der kan, altså det er jo også det, vi taler om før, omkring det her med øh, for eksempel at have en forkert form for fejring. Yeah. Øh, det har været rigtig meget, både med fodbold-VM og nu med håndbold-VM. Om man må være sådan en, en håndelig vinder. Yeah. Det må man ikke at det er nok meget dansk, det der med, så skal man være. Hvor man jo kan se de der unge mennesker, der bare har vundet, og bare har lyst til at stikke it in your face. Yeah. <laughs> og så Nixon, ikke? Og så er der debat. Og der kan alle jo blande sig og sige, det skal man ikke, eller det skal de. Så vil jeg sige, der er sket nogle, både omkring vores fejringer, men også vores diskussioner om den legitime fejring, som er, altså, hvor de skæld er bare nedbrudt. Nu kan alle jo ligesom blande sig i, i alt.
3: Og nu snakker vi om det her før med, at... Øh det her med jubilæer også var lidt en undskyldning for lige at stoppe op og fejre sig selv, og måske også lige øh, sove lidt rundt i sin egen, hvor, 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 hvor fed man selv synes, man er. Altså, er vi for dårlige generelt til at fejre os selv i hverdagen, siden vi har det her behov for en gang imellem lige at stoppe op og sige, ja, husk mig nu.
4: Ja, altså det er jo det her store spørgsmål, som jeg jo ved, at det bliver også diskuteret meget i forhold til det her, som man i forskning taler om, det her accelererede samfund, hvor ting går hurtigere og hurtigere. Uh, altså kan man... Hvad med at være til stede i nuet, eller være til stede i, i, i hverdagen? Og øh, altså, som helt personligt, så mener jeg, at det er vigtigere, og det er noget det, som jeg nogle gange hister mig lidt op over, hvis jeg er ude og holde foredrag, det her med. Mm. Æh, for eksempel, at bryllupper, det skal være den bedste dag i ens liv. Det synes jeg er en for lidt erklæring, fordi det bedste dag i ens liv, hvis det kun er en dag. <laughs> altså, man, hvad med at arbejde for, at øh, det, det er godt at have en mega fed festlig dag. Der kan det. Men hverdagen, øh, der er det, jo sådan lidt, øh, det er jo også min generation, sådan lidt natural øh, hverdagshysteri, også? Men kan man fejre hverdagen? Det kan man jo, som sagt. Det gør man jo på, på sociale medier rigtig meget. Men kan man gøre det på en måde, der, der giver den samme funktion? Mm. Altså, hjælp, altså kommunikere noget værdi til en? Det, det er jo et godt spørgsmål. Kan man gøre det på en måde, der ikke... Fordi det bliver lille, og altså, så er det bare mig, ikke? Altså, men vi gør det jo på nogle måder. For eksempel, når vi insisterer på i Danmark, at det er vigtigt, at folk sidder og spiser rundt om et bord... Nu er det sikkert noget som mm. er under pres, men vi snakker jo om det. Det er jo en fejring at lave aftensmad til sine børn og sætte det på bordet. Det er en lille fejring, men det er en fejring, der gør det samme. Kommunikerer, hvem vi er, til os selv og til andre og øh, hjælper med overgangen mellem nu den her dag noget hertil. Så, så uanset hvor store små ritualerne er, øh, så, så er det det samme, de gør. Ikke?
3: Radio 4 taler med Danmark. 1000 programmer, det er den milepæl, som vi markerer i Kranjebrud i dag her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og sammen med mine to medværter, Maja Jensen og Emma Hollet er jeg i gang med at kigge tilbage på nogle af højdepunkterne fra programmets 3,5 år i luften. Og øh, jeg har selvfølgelig også selv taget et klip med i dagens anledning. Det her klip det stammer fra dengang, jeg havde Mia Thorborg Pedersen i, i studiet, for hendes phd projekt det gik ud på noget lidt specielt, nemlig at øh, hun forskede i at bruge vandmænd som fødevare. Og i den forbindelse, så skulle vi selvfølgelig også smage lidt på de her herligheder. Har du smagt det her før? Ja, ja. Er det noget, du spiser tit?
2: Ikke tit, men øh,
8: fra tid til anden. <laughs> Sådan der. Lidt svært lige at tilberede det her i sådan studie her. Det er mit bedste. Så er der så den her. Øh, sådan en sauce. Nu har jeg, jeg hældt dem op i. Øh, på en øh.
3: Og den minder ja, lidt om dem, man kender fra cup noodles. Som er sådan en. Jamen det er vel, det er vel pulver, der er i den.
1: Ja. Nå,
3: Nå, lad, os, øh, lad os prøve at, at smage ja. lidt på det. det Det er jo, altså. Det har jo en helt speciel tekstur. Det er jo nærmest ro i overfladen. Hvis man sådan mærker på det, synes jeg.
8: Ja, det er ja. lidt gummiagtigt. Lidt gummi Nogen kalder det til også der sådan et bruskagtigt, ja. syltet agurk sådan. Ja, det der knæs man får derfra. Men, ja.
3: Det er jo en lang stremmel, og når man sådan prøver at hive i det, så synes jeg, at det minder lidt om, oh, nu over, Men øh, det minder jo lidt om at hive i en elastik. Ja. Næsten,
8: ikke? Så det er et godt eksempel på hvordan man har brugt de her salte til at transformere strukturen af vandmanden fra at være det her sjældent til at få, så få sådan en knæsende struktur i stedet for.
3: Lad os prøve at smage på varen. Det er noget hårdt og tygge igennem, men jeg lige havde troet, faktisk. Mm. Jeg har faktisk troet, at det ville være mere blævrende, end det, end det er. Men det, det er jo, jo lidt om at tygge en en kopnudlen, der måske ikke er færdig. <laughs> for en eller anden måde, den knæser lidt. Ja. ja, det er altså mig, der får smag for de bløde varer, <laughs> kan man godt sige. Og jeg giver, altså... Det smagte lidt af at, at tygge i en elastik, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, jeg, jeg bliver nok ikke fan. Jeg der tror, der skal nogle andre produkter på banen for at overbevise mig om, at vandmand det er den helt store, øh, store fødevare.
2: Jeg kan også huske, du, du satte en skål af det frem op i køkkenet på reduktionen, efter du har optaget, og øh, altså, det er ikke rigtigt, fordi der var nogen, der dykket ned i Nej, der var, var ikke mange
3: fingre i buffeten. <laughs> det var <der> altså ikke. <laughs> Og det synes jeg egentlig er et eksempel på et af de programmer, som jeg i hvert fald synes er sjovt at lave, nemlig dem, hvor man sætter sig selv en lille smule på, på spil. Og en anden, der konstant sætter sig selv på spil. Det er jo Kasper, vores gode kollega, som leverer indslag til programmet, og ham må vi fået til at ringe til alle de tidligere værter her på Kranjebryd. For Kranjebryd laves jo af et produktionsselskab, der hedder Videnslød for Radio 4, og en af de første, der blev ansat på Videnslød til at skabe programmet, var den rutinerede vært og producent, Mikkel Krause. Og han ser tilbage på den første tid som et vildt pionærprojekt.
0: Kranebrud var var sjovt at finde på, for det første, og så sidenhen at lave. Simpelthen fordi vores øh, mission, eller den opgave, som var stillet fra Radio 4, den øh, gik ud på at formidle videnskab. Og den bedste måde at formidle videnskab, det er jo at bruge øh, sin snuksfornuft til at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at et givet emne er både pigerne for nysgerrigheden, og øh, værd og formidle, eller altså øh, værdifuldt for lytterne, og måske også for en selv. Så, så det var egentlig meget det, at det, det var sådan drevet af lyst til at formidle både hos os og hos kilderne. Der var en kæmpe appetit også hos de kilder, vi henvendte os til, øh, til at, at komme ud og lege med os. Så det var altså, i virkeligheden det her med, når missionen er at bruge sin snus for luft øh, og så egentlig servere det så appellerende som muligt for lytterne, så kan det næsten ikke gå galt.
9: Du har ikke været en borger i de sidste halvanden års tid, men lytter du stadigvæk en sjældent gang imellem?
0: Nej, ja, det sker. Og jeg synes, at, at Maja og Emma og Peter gør det rigtig godt. Altså, jeg synes, der er en super god balance mellem fascination eller underholdning og aktualitet, relevans. Og så kan man sige, altså, programmerne er jo stadig borget af den samme nerve af sådan sund og smittende sult på hvide. Så, så jeg, er, jeg er stolt af mit barn, <laughs> som jeg stadig betragter krædende på som.
9: Er der noget, du, du, du særligt savner ikke at være med?
0: Altså, jeg savner øh, egentlig sådan lidt i tre etager, eller hvad man skal sige. Jeg var jo selv vært på programmet øh, en stor del af tiden, og der savner jeg selve interviewarbejdet. Jeg synes, det er fantastisk. Både det at øh, sådan lægge hjernen i blød sammen med en kille eller to, og så forberede et godt interview, der både afspejler deres take på verden, deres nye viden, men, øh, men jo også øh, altså udfordre den med min snus for noget. Så savner jeg selve interviewsituationen. Jeg synes, det er intenst spændende øh, at være i studiet, selvom det nogle gange ikke er live, så føles det jo meget live, og man skal reagere på sine umiddelbare instinkter. Så var jeg også redaktør for programmet, og der savner jeg især øh, det her med at, at forsøge at udvikle mine kolleger. Nogle kom med næsten ingen forudsætninger og andre øh, var flyvefærdige journalister, men, men det at spare med kolleger om deres vinkel, og, og planlægge udsendelser øh, sammen, det synes jeg var meget givet. Og så kan man sige, sådan rent personligt, så, så savner jeg jo også at have sådan en afskydningsrampe, eller hvad man skal kalde det, et aflet for den nysgerrighed, og undgren og min egen, altså kritiske fornuft. Det er jo sådan for... En journalist, det der helst skulle drive værket, altså nysgerrighed og kritisk fornuft. Men, men jeg synes, nogle gange man skal sådan spejde i medielandskabet efter det som sjældne oaser, og derfor øh, er det jo fantastisk, når man har det som øh, sit eget daglige arbejde, ligesom at gå og kompensere for det, man synes man mangler derude.
3: Og et af de programmer, som Mikkel Krause stadig husker tydeligt, det er et program, der handlede om Klimaatlandpumpen. Og her havde Mikkel Krause besøg i studiet af lektor Peter Ditlevsen fra den såkaldte Tibeseenhed på Niels Bohr Instituttet. Og programmet blev lavet under en af og derfor var Peter Ditlevsen med på en linje, der ikke var helt optimal. Men dengang, der var det altså det mulige kunst. Og en af Peter Ditlevsens pointer var, at klimaforandringerne ikke kun kan give global opvarmning, men også kan føre til en lynhurtig afkøling og årsagen, det er simpelthen en havstrøm i Atlanterhavet. Og muligheden for, at vi sender så meget CO2 ud, at vi overskrider et klimatisk
6: tipping point. Det kan så at sige være i to forskellige tilstande. I den ene tilstand er der ikke meget strøm, og i den anden tilstand er der meget strøm, hvor vi får øh, varme sendt herop til Europa. Og det er den tilstand, vi er i nu. Og øh, lige præcis i, i tilfælde med, 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 med havstrøm, så skyldes det, at den mekanisme, der styrer havstrømmen her, det er nemlig det, at der er en nedsøgning af tungt vand i det nordlige Ocean, Og vandet kan være tungt af to grunde. Det kan være tungt, fordi det er koldt. Det bliver koldt, når det har afgivet varmen til os. Eller det kan være tungt, fordi det er salt. Salt og koldt vand, det ned, og den nedsøgning, den giver så en strøm op til os. Det er den situation.
0: Nu kommer vi til at tale meget mere om den her termohaline-cirkulation, det du har kaldt for transportbåndet derude i Atlanterhavet, som sørger for godt vejr i Europa. Men hvis nu vi skulle forestille os, at den her pumpefunktion blev nedsat, er det så begyndelsen til en ny istid, eller er det et mere regionalt fænomen?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, faktisk tilbage i øh, 50'erne, der havde vi nogle kolde. Mindre. Og der var det faktisk sådan, at, at oceanografer sagde, uha nu er vi på vej ind i den næste istid, og det kan gå hurtigt, fordi den her situation den kunne stoppe, og så ville vi pludselig hoppe ind i en, en, en ny istid. Det var ligesom før, at, at vi fandt ud af, at altså, det vi skal være bange for, at det er, at det bliver varmer, ikke Så den teori, den har man så i, i mange år så nærmest grittet af, at, at det det var meget urealistisk, og, og det, der skulle få det til at væbe, var helt urealistisk store mængder af ferskvand, altså regn i det nordlige øh, ocean, der gør vandet mere færsk, øh, der kunne få det til at stoppe, ikke? og hvis det så endelig var ved at stoppe, så skulle det nok komme i, i gang igen. Ikke? og øh, Så den har ligesom været begravet lidt, ikke? men her øh, på det sidste også, fordi at det er, at man mener, at den, der har... Det er en stor rolle at spille i forhold til de svingninger, vi ser tilbage i tiden At det kunne muligvis også være en ting, der kunne være på spil nu.
3: Det her, det var altså kun en lille mundsmag på programmet fra januar 2021.
1: Du lytter
2: til Kranjebrud på Radio 4.
3: Nå, vi begynder så småt at nå til uh, slutningen på festdagen, kan man vist ja. godt sige.
2: Ja, jubilevningsprogrammet.
3: Ja, så uh, det kan være, at vi bare skal... Hæve vores glas, og så ønske hinanden stort tillykke med, med tusen afsnit.
2: Tillykke. Ja.
3: Tillykke. Skål.
2: Og altså skål, hvis der er nogen, der har lyttet med på alle tusen, Det vil altså være imponerende, men uh, det kan I skrive ind, hvis I har. <laughs> ja.
1: Og hvis man er blevet nysgerrig og gerne vil høre nogle af de her mm. tusind afsnit, og måske nogle af dem, vi har spillet klip fra i dag, så kan man jo altså finde dem både i Radio 4's app og på Radio 4's hjemmeside. Der er altså rigtig mange timers underholdning, man kan grave sig ned i der.
3: Ja, og ellers så skal vi jo bare huske at sige, at øh, programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Jeg hedder Peter Løde.
1: Jeg hedder Maja Jensen, og jeg hedder Emma Holtet.
3: Og her til tusind
0: afsnit mere. Nu er det blevet tid til nyheder.